0: emotionelle følelser, de kan overføres til andre mennesker gennem sved. Fordi ja. at vi kan objektivt se, at de her kvinder, der har vurderet det, de har smilet mere, når de har duftet til glad sved
1: Nej. end når de har duftet til
0: neutral sved eller frygtsved.
1: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej og velkommen til Videnskabelig Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Er der ikke lidt øh, varmt herinde i dag, Flemming? <laughs> det, det ved jeg ikke, men jeg har i hvert fald pandekager under armene, Mark. <laughs> pandekager?
0: Hvad? <laughs> er det noget, man siger i Vestjylland, eller hvad? Nej, det har faktisk ikke. Jeg har altid hørt det som, uh, som græker, men der er mange af dem jeg kender, der altid har kaldt det for panikær. at have pandekager under armene.
1: Altså svedplitter?
0: Ja, det er selvfølgelig svedplitter, vi taler om. Åh. Oh. Nemlig. Fordi det er lidt varmt af, Flemming. Det er altid lidt hot. Det er
1: altid lidt hot, når oh. webcamet bliver tændt, og jeg kan se dig den anden ende. Altså, Mark, jeg, jeg begynder at fornemme et tema i, i, i det, vi taler om lige nu. Det kan jeg ikke forstå. Der plejer ja. aldrig at være nogen sammenhæng, noget sammenhængende tema i det, vi taler om. Nej, altså, kan vi vide, hvad du skal tale om i dag, Mark?
0: Hmm. Kan jeg vide, hvad jeg skal tale om? Altså, jeg, jeg sagde det jo også som, som teaser dig i sidste uge, men... For, for et par uger siden, der sad Helena og jeg ved morgenbordet en morgen og øh, sidder og drikker vores kaffe, som vi jo så ofte gør en morgen, Da hun pludselig kigger meget intenst over på mig, og så spørger hun. Mark, hvorfor... hvorfor er der egentlig salt i sved? Og jeg har jo studeret menneskekroppen. Altså jeg... Ja, jeg har ligesom kigget på hvorfor det er, at mennesker reagerer, som gør. Hvordan er den fungerer en biokemisk, og hvordan fungerer? <laughs> ja. Hvordan er det, at <laughs> vores reaktioner, de er? Så min første indsigelse det er jo, at det der indlysende. Altså det, det ved jeg da godt, fordi at det gør den, fordi altså det, det, altså det gør den, fordi
1: ja, mark. Altså, når du siger, at du har studeret mennesker har du ja. så stået meget intens ude på for foran spejlet? Er det det samme stod der med gået. Eller refereret til det molekylærbiologi vi har haft omkring mennesket.
0: <laughs> jeg refererer til det molekylærbiologi vi har haft om mennesket. Okay, men det okay. andet har jeg også gjort. Men det gik op for mig at jeg ved, jeg vidste ikke hvordan at svedet fungerede. Det vi aldrig blev undervist i, det ved vi ikke. Vi, vi ved alle mulige andre ting, men vi har ingen anelse om hvad svedet er. Så jeg brugte øh, mit lørdag formiddag, den formiddag på lige at undersøge hvad svedet det egentlig er. Og så faldt jeg så dybt ned i et rabbit hole at øh, der kom et helt afsnit ud af det. Det er virkelig Så, det er fedt, det elsker jeg elsker. Lige præcis. Så øh, gør jeg klar til at følge med i min øh, weekend-morning-rambling og øh, forstå og vide alt om sved. Fleming, det er svæde. det er faktisk en sygt mærkelig ting. Det er faktisk mega, mega underligt. Og ikke bare for mig, fordi jeg synes, at sved er mærkeligt, men for biologien i det hele taget. Fuck dig. Vi har nu, har talt... jeg har brugt, nu har jeg brugt fucking hele mit liv på at acceptere, at jeg er normal. Jamen, det kan jeg love dig for. Der er ikke noget normalt. Du er normalt blandt mennesker, kan jeg fortælle dig. Du Nå. er ikke normalt biologisk Nå. set. Okay, på den måde. Det kan jeg fortælle dig. Ja. Vi, vi, har talt, vi har talt flere gange om, hvordan at, øh, mennesket og ofte har været ret åndssvagt, fordi at vi ligesom har fundet nogle ting ved dyr, hvor vi, eller fundet nogle ting ved mennesker i virkeligheden, hvor vi siger, det her, det er fandme kun mennesket, der kan det. Det er der ingen andre dyr, der kan. Du ved, så har vi tænkt, okay, mennesker, de kan tænke, det er der, sgu ingen andre, der kan. Og så er vi ret dumme, fordi selvfølgelig er der dyr, der kan tænke. Og det finder vi jo så ud af. Nå, så er det sådan noget med, at ah, det er kun mennesket, der kan tænke over, hvad det er, de laver. Og så finder ud af, de kan define og hunde og sådan noget. Oh,
1: fuck, fuck, det
0: Men Flemming, vi øh, de er det eneste kendte dyr i verden, der bruger sved som vores primære nedkølningsmekanisme. Okay, det er hvad? Vi er det eneste dyr i verden, der, der, bruger, der sveder for at køle os af hovedsageligt. Eller der er hovedsageligt sveder for at køle os af
1: ja. Okay, um, yeah. no. Så,
0: det er mega mærkeligt for mig. Det er mega mærkeligt for mig, at, at vi er sådan et unikum. Der er rent faktisk en ting ved os, der gør os unikke, men det er sved. Det er ikke vores store hjerner. Det er ikke, at vi kan tænke over ting. Det er, at vi, det er ikke, at vi kan filosofere. Det er, at vi smider vand, saltvand ud af kroppen.
1: Fordi, okay, det kom, okay, det kommer ikke bag på mig, at det er sjældent, men det kommer bag på mig, at vi er de eneste.
0: Ja, okay, så... Der, der findes masser af dyr, der kan svede, vi er ikke de eneste dyr, der sveder. Altså heste, Nej. hovdyr generelt, de har masser af svedkælder, men de har kun øh, nogle bestemte svedkælder. Vi kommer ind på, hvad det er for nogle typer. Okay. De har også nogen, der producerer sådan en fedtet masse. Mm -hmm. Hunde og katte, de har de almindelige svedkælder, altså dem, som vi har rigtig mange af, men de har dem kun under deres poter og trædepuder. Hva? Så de kan ikke bruge dem til at køle sig af med. Nå. No. Ja. Øhm, selv hos vores øh, fætter og kusiner i menneskaberne, der er det ligesom deres værtrækning, den her gispen, de bruger, hvad hedder okay. panting på engelsk, ja. som er den måde, de bruger til at køle sig af på. Og det er selvom, at der findes aber, der har de her almindelige svedkirter over hele kroppen. Okay, kan, det, er, okay det er ret sejt. Right? Har du, har du set øhm, de der små aber? Jeg kalder dem tekop øjne aber Jeg kan ikke huske, hvad de hedder.
1: De har sådan de, kæmpe no. store
0: øjne, så er de er ikke særlig store. Og så når man kilder dem under armene, så løfter de armene. Øhm, er det ikke dem, der er man... på dansk? Det kan godt være. Man har ja. fundet ud af, at grunden til, at de løfter armene, det er fordi, de er fucking skrækslæne.
1: <laughs> ligesom altså, gæder, altså, de... der besvimer. <laughs>
0: ja, det er, bare, det er bare tortur for at blive kildet under armene, selvom no. de ser virkelig søde Jo. De, har, øhm, de er en af de få aber, der har svedkælder, ligesom vores, over hele kroppen. Men fordi de er dækket af den pels, de har, så bruger de dem ikke til at køle sig af med. Fordi de kan ikke øh, nå at få afgivet varmen fra vandet til luften, på den måde.
1: Hvordan fuck... Okay, ja, ja, det, jeg glæder mig til at høre, hvorfor man gerne vil svede, hvis det lige ikke køler en ned. Fordi så virker det bare fucking besværligt. Ja. Altså, det er jeg, men, jeg, altså jeg, 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 jeg glæder mig lidt til at høre om det, fordi at lige nu, der, der har jeg... Et, altså, jeg har nogle ret stærke meninger om biologisk nedkøling. Okay, du har nogle ret... Det, ja. Det viste sig ja. ikke, man kunne have stærke holdninger til. Øh, jo, øh, altså min holdning, det er, at høns er langt overlegen alle andre dyr, i forhold til, hvordan de køler sig ned. Jeg synes, det er fantastisk, at de har sådan nogle kæmpe store kødklunker i deres ansigt, de bruger til at køle ja, sig ja. ned med. Og det der med at blive våd og fedtet, det, det er fucking dumt. Det især, er ret dumt. Det er fucking dumt. Især, især når du sådan... Hvis du er et sted, der er varmt, ikke? Og ja. du er afhængig af at drikke fucking meget vand. Ja. Hvordan kan det så være en god idé at smide alt dit vand ud gennem huden for at overleve? Præcis. Ja. Det gør mening.
0: Ja, så mennesket de kan svede, vi kan svede. Dyr de kan også svede, men de bruger det ikke til at køle sig af med. Og vi mennesker, vi er faktisk så dygtige til at svede, så effektive til at svede, at vi også kan gøre det for meget. Simpelthen. For meget? Ja, så vi skal lige møde Lydia Carrolls. Hun er en kvinde på 34 år. Hun arbejder som bager i Vancouver i Kanada. Og så træner hun, og instagrammer hun, og hun hænger ellers ud med sine venner og sin familie. Ligesom en helt anden almindelig kvinde på 34 år. Så på overfladen, der er Lydia, hun er en helt almindelig kvinde. Men det er lige indtil, at hun giver dig hånd. Eller at hun hopper i et par sandaler. Fordi Lydia, hun lider af noget, der hedder hyperhidrosis. Der er en sygdom, der gør, at hun sveder ufrivilligt meget. Oh, altså, hun sveder hun op til tre gange, hvad der er nødvendigt på et hvert given tidspunkt. Ja. Men så behøver hun ikke putte salt i sin dej, når hun bærer. Hun behøver aldrig putte salt i sin dej, når hun bærer. Øh, oh. Og vi kommer nok også ind på, hvorfor det er, at det måske er lidt klamt lidt senere. Men det, et eller andet sted, så er der virkelig ikke noget uhygienisk at svede, fordi altså, det er det samme, der er på vores hud hele tiden. Og det, sveden i sig selv er ikke klam. Det er bakterierne, der er klamme på vores krop. Men det kommer vi også ind på. Mm. Yes. Så for Lydia her, der er det hovedsageligt hendes hænder og hendes fødder, der er påvirket. Så hun har ligesom, altså når hun begynder at svede, så får hun sådan en svedetur, hvor hendes hænder de bare begynder at dryppe. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at være i lap, men der er 36 grader, og du så har på, og så tager dem, så kan du lige du ved, trække ud i de der gummihandsker, og så drypper det ellers ud af dem. Oh. Ja, det er sådan lidt, at hun har det hele tiden hver eneste dag. Og hun bor i fucking Vancouver, hvor der er minusgrad det meste af året. Og det, det er stadig et problem for
1: hende. Nej, hvor er det vildt.
0: For mange andre mennesker, der har der lider af hyperhidrosis, der kan det simpelthen være hele resten af kroppen. Det kan være overalt på hele kroppen, at man har det her problem med at svede overdreden. Og altså, som sagt, vi snakker ikke bare lidt klamhænder. Det drøber bogstaveligt talt fra hendes hænder, også når hun går rundt i frostgrader.
1: Det er verdens mest ubrugelige superkraft.
0: Det mest ubrugelige superkraft. Hun kan ikke hoppe i sadaler eller klipklapper, fordi hun er bange for at falde ud af dem. <laughs> ej, jo. ej. Præcis. Og så er det, man stiller sig spørgsmålet. Okay, hvorfor? Hvordan? Hvorfor er det, at mennesket de for det første har udviklet sig til at svede, og så at der er nogen, der har udviklet sig til at svede for meget? Det er selvfølgelig du ved, en, en videlse med Flemming. Hvad er det, det der svede, det overhovedet gør godt for? Hvorfor har vi det? Den primære mekanisme for at svede, det er at afkøle os. Ved os der er det den primære mekanisme. Og der findes egentlig flere forskellige måder at komme af med varme på. Og med lidt frygt for, at min far eller min bror de skal ringe til mig og sige, at jeg tager fejl, så øhm, kan jeg fortælle jer, at der er fire metoder. De ved meget om varme og varmeoverførsel. Og de hører også med. Og jeg ved, at de ringer til mig, hvis jeg tager fejl. <laughs> oh -oh. Så jeg håber, at jeg har ret her. Der er ligesom fire forskellige metoder, som kroppen den bruger til at komme af med varme på. Der er konduktion, som er en varmeoverførsel mellem genstande og rør hinanden. Det er den, vi har lært om i fysik. Når der er, at man sætter to genstande mod hinanden, så går deres temperatur. Du ved, så finder din en ligevægt. Så er der konvektion som er varmeoverførsel mellem en genstand, og så et medie, der ligesom bliver konstant tilført. For eksempel luft i en varmluftsovn. Hmm. Ja. Øh, så er der strålevarme, hvor varmeenergi, det forlader en genstand som infrarøde stråling. Så vi simpelthen, det er egentlig vores primære nedkøling, nedkøling faktisk. Det er simpelthen bare ved at afgive varme som stråling. Og det er ret sejt. Altså, vi går faktisk rundt alle sammen, og er øh, ikke radioaktive, men i hvert fald udgiver en form for stråling hele tiden. Så derfor man kan se os i Præcis, præcis. Aha. Og til sidst, så er der fordampning. Og det er jo varmeoverførselen ved fordampning af vand, simpelthen. Og når vi laver fysisk aktivitet, når vi er ude og træne, eller vi ligger, inde i, vi ligger og hygger inde i sengen, eller hvad vi nu ellers har gang i, så øger vi temperaturen i vores krop, fordi vores celler, de begynder at nedbryde bindinger i molekyler, og så frigiver de noget af den her energi fra de bindinger, som varme, i stedet for. Og den varme, den ophober sig Øh, fordi den bliver produceret langt hurtigere, end kroppen, den kan nå at stråle det ud. Så vi bliver simpelthen varme og varmere og varmere, fordi vores celler de begynder at nedbryde ting og frigive energi på den måde.
1: Ja, så, ja, så varmende et biprodukt af, vi laver kemisk energi.
0: Præcis, 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 ja. præcis. Og derfor så har vi et sted mellem 2 og 4 millioner små bitte porer på vores krop, der slanger sig som rør fra vores hud, fra den øverste del af vores hudlag, og helt vejen ned gennem det ydre, ydre hudlag og helt ind til de indre hudlag. Og de her slanger her, når de kommer i de indre hudlag, så krøller de sig ligesom sammen, som en kringle. Så vi har sådan nogle, sådan nogle jeg kan ikke kan man så kalde det som en nærmest, hvor du så har en kringle, der ligger nede under vores hud, som så går op en slange. Og det er simpelthen vores svedporer. Nej. Jo, det er så. Nej. De ligger alle sammen som sådan nogle små kringler inde under vores hud, og så oh, har de ligesom sådan en slange, der kan spøtte vand ud. Nej. Åh, oh, jo. Min hud, den er fl flad, Mark. Der er ikke sådan noget der i den. Åh, oh, der er masser af sådan noget der i oh. Jeg har sådan et lille, eller Helena har sådan et lille, du ved, stereomikroskop. Vi kan tage med, så du kan se alle dine på. Det ser virkelig klart ud. Åh,
1: oh, nej. Specielt
0: på, øhm, på, på fingerspidserne.
1: Der kan man Spidsnød. virkelig se,
0: hvordan vand det kommer ud af dem, når man så det der mikroskop ned på. Det ser
1: vanvittigt <laughs> Jeg fik ikke vide sådan noget, Mark. <clears throat> så
0: øhm, vi har de her kringler, der ligger inde under vores hud, inde i, i kroppen. Og det er grunden til, at de ligger som der dernede og helt krøllet sammen. Det er fordi, at så har de en større overflade. Og helt dernede, hvor de er, der har de masser af adgang til blodkar. Så de ligger faktisk og laver kludermor med vores blodkar. Og så, altså det er faktisk så godt kludermor, at de nok kunne vinde verdensmesterskab, hvis der er verdensmesterskaber i kludermor. Så de har simpelthen krøllet sig fuldstændig sammen med sved, altså svedkældrene og blodkarrene. Sådan, at de altid har en form for kontakt til hinanden.
1: u uh, 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 uh.
0: ja. Ja.
1: Er det, er det så konduktion?
0: Ja, det er nemlig lige præcis. Ah, der er og, så, der. og så
1: kommer luften igennem, og så, eller vandet igennem, og så er det konvektion. Ja. Fordi den ene bliver fjernet. Måske, nu er du tabt mig.
0: Det er jeg ikke ja. helt sikker på. Prøv at høre faktisk efter, hvad du siger. Jo, jeg, jeg har skrevet konvektion hernede. Jeg skulle lige være sikker på. Jo, der står <laughs> konvektion her. Det må være rigtigt. Okay, de krøller så totalt sammen, og de er, altså så forestiller jeg, at det er ligesom, hvis I tager to ledninger fra en hovedtelefon, putter dem i lommen, og går rundt med min dag, og så op igen. Det er sådan, det ser ud, ned under vores hud. Nej, Mark. Jo, det er lige præcis sådan, det ser ud. Nej. Men det er skidesmart, Flaming, og det er rigtig godt, det gør det, fordi i vores blod, der er der jo masser af vand. Og den vand her, den kan altså ophobe en masse varmeenergi, som ret nemt kan transporteres rundt i kroppen. Så vi kan ret nemt få den varmeenergi fra de steder, hvor det bliver produceret, og væk mm. til andre steder, hvor det kommer væk igen. Ud til vores hvedkælde fx. Så varme for vores cellers arbejde, det overføres ligesom til vandet i blodet. Og vandet i blodet, det kommer så i kontakt med svedkringlerne. Det hedder også glomerulus, hvis man er interesseret i de videnskabelige navne. Jeg er ret sikker på, at svedkringlere
1: er mere videnskabeligt korrekt.
0: Ja, så kalder vi dem svedkringlere i stedet for. <laughs> Og her der er der så meget kontakt, at varmen den faktisk skal overføres fra blodet til svedkjætterne via konvektion. Mm -hmm. Ja, simpelthen. Så får man simpelthen vand ud i vores svedkjætterne. Ud i de her steder her, de begynder så lige så stille at blive trukket op til vores hudoverflade. Og måden vandet kommer ind på, det tror jeg, at jeg kommer ind på lidt senere. Ja, det gør Så der kommer vand ud, det kommer op til vores hud, og så skal det ligesom fordampe. Og hvis ikke, at vandet det kan fordampe fra huden, enten fordi, at det er dækket af beklædning, eller fordi luftfugtigheden den er så høj, at der skal mere energi til at fordampe sveden fra hudens overflade, end vores kropsvarme kan tilføre. Okay, så der er så meget vand i luften, at der ikke ja. er plads til vores sved i luften. Præcis. Altså, hvis der kan være så meget vand i luften, at du er nødt til at og skal helt op koge vandet nærmest, før det, er, at det kan fordampe fra din hud.
1: Så derfor, det føles så meget varmere, når luftfugtigheden er høj?
0: Præcis. Det er fordi, du ikke kan komme af med din vand fra overfladen af huden. Åh, oh, hvor er det ulækkert. Lige præcis. Og hvis det sker, at du ikke kan fordampe vandet fra, din, fra huden øh, hurtigt nok, så kan du få hedeslag og dø af det. Så man skal... oh, Okay, og det er ret klamt. Yes, men du sidder sikkert Flemming og tænker, okay, det er fedt, øh, hvordan kan jeg så komme til at svide noget mere? Fordi det kunne jeg fandme godt tænke <laughs> rigtigt? Yes. Jeg skal fandme nøde i dagen. Jeg, jeg skal finde ud af, hvordan jeg kan svide noget mere. Altså, jeg har i hvert fald taget 6
1: kilo på under lockdown, så altså, det er jo en start. Det er en, en start. Og jeg er heller ikke ved at løbe en tur i et halvt år nu, så altså, jeg tænker, at jeg har oddsene med mig for at svide lidt ekstra.
0: Ja, ja altså, øhm, du har faktisk fuldstændig ret, jeg har fundet nogle faktorer. Og hvad ja. der er, der gør, at man kunne svede noget mere. Og jeg fortæller, dig, at øh, lige præcis som du siger, øh, altså kropsmassen, kropsmængden, man har, øger simpelthen, hvor meget man sveder på hele kroppen. Så det større en person er, det mere sveder de også simpelthen. Per kropsmasse, altså. Åh, oh fuck, det er derfor, jeg, ikke, jeg kan virkelig ikke tåle varme. Det kan godt være derfor. Det kan også være andre ting. Aha. Øh, du kan for eksempel akklimatisere dig til varme, så folk, ja. der er indfødte i varme områder, og folk, der er indfødt steder med hvad hedder det, øh, høj luftfugtighed, mm -hmm. de er bedre til at holde varmen ud, de har en mere effektiv måde at svede på. Så de kan simpelthen svede på de rigtige tidspunkter, i stedet for at sørge for, at der ikke kommer for meget vand op til overfladen. Sådan kan at du, man... ved, du ikke ja. drypper.
1: Kan man generelt være dårligere til at svede?
0: Ja, men spørgsmålet er jo så, er man dårligere til at svede, når man sveder meget, eller når man sveder lidt? Det er svært at sige.
1: Fordi jeg sveder ikke særlig meget, til gengæld har det altid bare fucking varmt. Ja. Så altså, er... hvis jeg går ind i... Jeg kan ikke tåle at være i en sauna, så er jeg ved at om.
0: Altså, det kan have noget at gøre med, at du som barn var meget i kolde områder. Ja. Der var nogle japanere tilbage i 20'erne og 30'erne, der fandt ud af, at det var ret vigtigt, øhm, at... Hvad hedder det? Det var ret vigtigt for udviklingen, eller for, hvad kalder man det? Modningen af ens svedkjætler, om man var i varme miljøer. Mm, så de ja. første to år af ens levetid, ja. der er det ligesom, at svedkjætlerne får et signal til, at de skal modnes... Og hvis man ikke rigtig oplever, at svedkætlerne skal bruges, så bliver det ikke rigtig mundet, Og så har man færre svedkætler aktiveret som
1: voksen. Jeg var en af de der dumme børn, der altid har en rundt i t-shirt, når det var koldt.
0: Ja, altså det kan muligvis være derfor, at du så ikke sveder lige så meget.
1: Ha, så har bare ødelagt min krop. <clears throat> ja, min svedkætler er udviklingshemmet. Er det det, du siger?
0: <laughs> ja, det er faktisk det, jeg siger. Din svedkætler er udviklingshemmet. <laughs> Fuck!
1: Ja. Øhm...
0: Der, de har også, lige det her studie har de også kigget på sådan noget som menstruationen. Det har ikke rigtig nogen effekt på øhm, man sveder. Øh, Rase har heller ikke rigtig nogen effekt. Der er mere det der med, hvis man bor eller hvis man er indfødt i de områder, hvor det er varme generelt. Øh, man sveder mere, hvis man... Øh, ja, når man, når man går i puberteten. Sjovt nok. Det ved de fleste nok. Men man sveder faktisk mindre, så man bliver gammel. Altså des ældre man bliver, des mindre begynder man at svede i stedet
1: for. Nå. Jeg ved, jeg ikke ved om jeg er med det fordi er fordi ens metabolisme, den falder som man genererer mindre varme. Ja.
0: De mener her, at øh, det er associeret med en form for fald i, hvor meget fitness man ligesom laver. Altså at man ikke bevæger sig lige så meget. Og mm. fordi at kroppen akklimatiserer sig mere til varmen. Den kender bedre den temperatur, den skal gennemgå. Så man behøver ikke svede lige så meget. Mm. Mm. Alkohol har ikke nogen effekt. Men no. hvis du indtager nok alkohol, ja. så begynder det at komme ud igennem din sved. Åh, oh, det er sejt. Det er rimelig sejt. så du kan faktisk svede alkohol. Det er sådan en den der først skal ild til sit sved har vundet. Præcis. Og en sidste ting, jeg, find, jeg synes var ret interessant, det er, at din døgnrytme har ret meget at sige. Så der var et studie, der så, der var to studier, der så faktisk, at øh, man sveder mere om eftermiddagen mellem 12 og 16, end man gør om morgenen mellem 4 og halv 6. Hvorfor det? Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål, som jeg ikke er helt sikker på, at de kunne svare på. Nu har jeg bare fundet uh, metastudiet, så jeg har ikke læst, ah, hvad no, understudiet så
1: begynder siger. vi den der cicadian rhythm der, Mark. Det, mm -hmm. det, det er ligesom uh, vores metabolisme, at uh, den også kører på et ur. Ja, altså, muligvis. Det, fucking, oh, der er så mange ting med menneskekroppen, der er så underligt. Ja, virkelig mange
0: ting med menneskekroppen, der er underligt. Ja. Så svedkætlerne, de er der ikke bare for at smide vand ud. Så i selve svedkætlen, der foregår der sådan en ultra kompleks udveksling af salte, ioner, metabolitter, aminosyre, metaller. Så er man ikke bare skal krære vand og natrium, men man skal kræve også jern, zink, urinstof, glukose, etanol og mange, mange, mange andre ting. Alle mulige mærkelige ting rører ud igennem din sved. Og det vildeste for mig, det er, at ifølge et af de reviews, jeg har læst her til min research, som er man faktisk ikke klar over, hvor mange af de her stoffer, der kommer fra blodet, altså passivt, og hvor mange, der aktivt bliver sendt til svedkirtlerne. Der er ikke forskning nok i sved, og der er ret meget forskning i svedet, kan jeg fortælle jer. Men der er ikke forskning nok i sved til, at man ved, hvordan at de her stoffer de kommer fra blodet og over til sveden. Man ved i stor stil, hvordan det fungerer med, med saltene. Ja. Det bliver ligesom, det er rent osmotisk, at du får ligesom et signal fra, fra øhm, hypotalamus om, at du skal begynde at svede nu, så går det ned til alle dine svedkjætler, øh, og så begynder de ligesom at producere vand, og smide vand ud i den her trakt, eller den her dukt, som ligesom er svedkætten. Og når der er meget vand og meget lidt salt, så begynder salt ligesom at blive trukket ind i vandet i stedet for. Mm. Det er meget ligesom, det fungerer med mange andre øh, celler
1: også. Men jeg øh, sådan noget som Ja. det kan vel ikke diffundere over øh, blodbred Umiddelbart ikke, nej. Så der må være en eller anden form for... Øh, jeg ved ikke, det behøver vel ikke være aktiv transport. Altså, det må næsten være... Øh, åh, det er mærkeligt. Du siger, at minusyre forekommer i sved? Ja. Og det er også, hvis, man, hvis det er sterilt. Altså, at der ikke er nogen bakterier i, for eksempel. Ja. Det er super, det er super mærkeligt.
0: Ja. Men det, indtil videre, der har vi faktisk kun talt om de æggrinne svedkirtler. Og vi har slet ikke talt om dem, der hedder de apokrine. Er der flere, Mark? Der er flere typer svedkirtler, Fleming.
1: Svedkringler eller
0: svedkirtler? Svedkringler. Der er flere typer svedkringler. De æggrinne svedkirtler. De dækker hele vores krop, og vi har flest af dem på hænderne og under fødderne. Og det er ligesom de her svedkringler, som er overalt. De er ikke i forbindelse med vores hår, nødvendigvis. De sidder bare overalt i deres egen små porer. Men de, de er på krigene til gengæld. Det er ikke helt kringler. Det er mere en form for... Jeg ved ikke, om det er bare sådan en produktionskirtel nærmest. Den sidder nemlig altid i forbindelse med hår. Og Så de det er på krigene svedkældere. En hvad En snøffel. Ja, en snøffel. skal det, det? Så vi har <laughs> svedekrænen og snøfflen. Vi er jo nødt til at holde det ved kager, Mark. Ja, men det, er ja det er fint. Vi har kringlen og snøfflen. Ja. Snøfflen, de apokrine her, det er dem, som de fleste andre dyr de har. Det er dem heste, de har sindssygt mange af. Så når man ser, at den hest den damper, så er det fordi, den sveder ud sin sine apokrine kirtler. Men der er faktisk ikke særlig meget vand i det øh, sved, der kommer ud af den. Nå. No. Fordi de apokrine kirtler, de sender ikke øh, saltvand ud. De sender sådan en lipidmasse ud, en fedtmasse. Der er også fyldt med proteiner, og fyldt med for mange dyr, der er det øhm, feromoner Ved os, der er det alt muligt åndssvagt. Altså, det sender virkelig alting ud. Så det er sådan en slibrig, klebrig masse i stedet ja, for. Det er sådan, vi skider bare ud gennem hårsækkene. Præcis, vi skider gennem ud gennem hårsækkene. Ja. Og, så, og det er altså, det, de, de fleste dyr, de bruger det til ligesom at kode deres pels med øhm, til alle mulige mærkeligt forskellige ting. Nogle gange for at tiltrække mere, nogle gange så det for at holde bedre til det miljø, de er i. Alle mulige åndssvage ting, de bruger det til. Men det er sjældent
1: til at afkøle sig med. Og jeg sidder og kigger på, hvor mange hår, jeg har på min arme og hænder lige nu. Mm -hmm. Hvad kommer du frem til? At jeg at jeg virkelig at min hud, den skider meget. Ja, Så jeg, flønligt, jeg, jeg har sådan nogle, nogle abehænder og arme. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med den her information, Mark. Er det ikke jeg, ret altså det? Mit liv det var faktisk ret meget bedre for en halv time siden. Ja, men det er ikke engang nogen, der har fået skåret
0: tissemanden ud endnu. For at jeg er her for at, for at gøre dit liv værre, Flemming. Og vi er slet ikke, altså vi er på ingen måde færdige nu.
1: Oh
0: ja. Altså, de apokrine kirtler, de findes mest i forbindelse med hår. Det er også dem, det er derfor vi ser dem oftest under vores armhuler og i vores skridt. Så det er ligesom dem, der bliver aktiveret, når er, vi går i puberteten. Og det er det jo nok fordi, at vi tidligere har brugt dem til at fortælle, at nu er vi klar til at... <hømm> er det derfor, vi begynder at stinke, når vi kommer i puberteten? Det er lige præcis der, vi begynder at stinke. Men det er ikke sveden i sig selv, der stinker. Det, skal, det er ret vigtigt. Det kan den gøre, det gør den sjældent, fordi sved i sig selv er sterilt, og det er lugtfrit i oftest. Så det, der lugter, det er bakterierne under armene, og bakterierne i vores skridt. Og det er altså mikrobiom, du ikke kan komme af med nødvendigvis. Du kan prøve at ødelægge det så godt, du kan. Der er også derfor, der er rigtig mange mikrobiologer og læger, der snakker om, at man skal passe på, at man går for meget i bad, Man skal lade med at vaske sig for meget med sæbe. Helst lade være med at vaske med sæbe, hvis man kan undgå det. Og hvis ikke man kan, så gør det... Måske maks en gang om ugen, eller en gang hver anden uge, eller sådan noget. For du ligesom skal holde det her mikrobiom i orden i stedet for. Hvor Fordi mikrobiomet, hvis du begynder at ødelægge det mikrobiom, du har under armene, så begynder du at fjerne nogle gode bakterier, og give mulighed for at der er nogle dårlige bakterier, der kommer ind, fuldstændig som i maven i stedet for. Så hvis du smadrer dit naturlige mikrobiom, så risikerer du, at der kommer andre mikrober til, som er knap så rare
1: her. Hvad nu, hvis man hypotetisk set oplever en pandemi, Ja. og man bliver opfordret til at spritte sine hænder øh, adskillige gange i løbet af dagen i, en, mm -hmm. i halvandet år. Kan det have nogen effekt på mikrobiomet på uh, hænderne, de, Mark? Det kunne det sagtens. Der er nogen, der mener, det har ikke så meget med sved at
0: gøre, men der er nogen, der mener, at øh, eksem, det faktisk er et produkt af øh, stafylokokker kokker på hænderne. Så de simpelthen tager fugten fra dine hænder. Jeg ved ikke, hvor meget forskning der er på området. Jeg prøvede at kigge på det til et afsted engang, men jeg kan ikke helt huske, hvor meget jeg fandt ud af. Altså, jeg har engang prøvet
1: at røre op en agarplade, Ja, og så sætte den ind i varmeskaben af den over. Det var virkelig foruroligende at se, mm -hmm. hvor mange bakterier der var på mine hænder, selv efter jeg havde vasket og sprøjtet dem. Men det er nok i virkeligheden en god ting. Problemet er
0: nærmere, at hvis du sprøjtter din hænder i rigtig meget, som vi nu har gjort, så risikerer du at få nye bakterier på dine hænder, som kunne være Stafelkokker, som 50% af hele menneskeheden er bærer af, bare lige. Mm. Ja. Og hvis, du så, du ved, hvis det så rent faktisk er den, der giver så risikerer du så at udvikle eksem på grund af Stafelkokkerne. Men vi spritter heldigvis ikke så meget af under armene, Flemming.
1: Nej, og man kan så... jo så sige, at hvis at man gerne vil udligne, så kan man jo så, du ved, stikke en finger op i numsen. Ja. Yeah. Og så lige kløs under armene, og så lige ja, knop hænderne sammen. Og sådan, du ved, så får man ligesom spredt det hele en gang til. Præcis, præcis, præcis. Det er sådan en backup. Det er ligesom, at man skal have alle sine filer tre steder op på sin computer, og på en ekstern harddisk og på clouden. Ja. Ja, så har vi ligesom spred... dit mikrobiom i numsen under armene og på hænderne.
0: Ja, og hvis, så sørge for, at det er et lukket loop, så tager man der på fingrene bagefter. Ja, uh,
1: ja, ja. for så ender det ned
0: i tarmen igen. på Præcis, et eller andet præcis. præcis. Kæft, og hvis man, man armer, så er det endnu bedre, fordi så bliver det ført videre via mælken over til baby, og det er bare smukt.
1: Mm. <laughs> er det en ekstern harddisk? Er det ja. at knuppe baby med sine klamparkterier?
0: <laughs> ja, det er et ekstern harddisk.
1: <laughs> det er fedt sagt. Og kæft, man. Godt, at vi at gå på universitetet i fem år. Det var da. Ja, 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 for
0: sætter Det har været alle statens pengevære. Ja, de er på kirtler. De bliver hovedsageligt aktiveret i forbindelse med stress og nervøsitet hos os mennesker. Så vi bruger dem faktisk til at sende signaler om, hvordan vi har det. Fordi at vi kan lugte. Så jeg sagde, at det ikke lugter. Men vi kan godt sende duftstoffer ud igennem vores apokrine kirtler, der fortæller noget om, hvordan vi har det. Ja. Så de bliver mest aktiveret i forbindelse med stress og nervositet. Så det er, altså, det, det er et form for signal fra kroppen om at gøre klar til fight or flight. Øhm, men det er nok også for at videregive seksuelle signaler til mennesker.
1: For ligesom at sætte gang i Mm -hmm. Okay, okay, så, du, så hvis du meget gerne vil øh, donkulere med en person, mm -hmm. så lugter din sved på en måde. Og hvis du er bange for personen, i stedet for at blive der så lugter din sved på en anden måde. Ja. Yeah. Så lugten af død, og lug, lugten er donkulering er forskellige fra hinanden.
0: Det regner man med, og man, man har set forskellige sammensætninger af sveden i, ved at bruge et massespektrometer. Det er sådan en maskine, der kan måle, hvilke små molekyler, der er i en opløsning. Der har man set, at sammensætningen er forskellig,
1: alt efter hvordan man har det. Please, please fortæl mig, at der er nogen, der har prøvet en person under armene, altså først godt personen liderlig, så taget en vatpind under armene, og så bagefter kørt massespæk på, på armehulesveden, for at se, om der, <laughs> der var nogen ke
0: kemisk reaktion. Jeg synes, du skal holde op med at spoile nu, Flemming. Jeg synes, nej, jeg Mark, nej,
1: lad det være. Nej, det er der ikke nogen, der har gjort. Mark. Jeg vil godt have lov til at fortælle videre, Fleming. Hvorfor kan jeg ikke få penge til en pvd, når der er nogen, der kan få penge <laughs> til det der? Hvad sker der? <laughs> det er fedt.
0: Så den af de her her går vi ud fra. Hovedsageligt er der for at udskille hormoner, fermoner, øh, signaler til andre inden for samme art. Og øhm, man ved, at den her kan have nogle særlig stor effekt på afkøling derfor også. Den, de sidder kun under armene, de sidder i lukkede steder i virkeligheden, hvor vi ikke rigtig kan komme af med vandet igen. Øhm, og så er der heller ikke rigtig noget vand i. Det er mest fedt og protein, der er i det her væske. En lille bonusinfo. Øh, mælkekirtler, dem der sidder i barsten og laver mælk, og ørevokskirtler og tårkirtler, de er alle tre modificerede versioner af de her apokrine svedkirtler. Altså snøflerne. Ja, snøflerne er ja, lige præcis. Så det er ikke helt forkert at sige, at kvinder de sveder mælk ind
1: i deres børn siger det til, at jeg sveder øreboks ud. Ja, du sveder øreboks ud, Flemming. Når du græder, tork, så er det bare tork. sved. Oh. Det er bare virkelig intens svedning. Mm -hmm. Meget Præcis. intens sved ud af øjnene. Så det er faktisk okay, det er okay at græde, fordi det er bare svede, Flemming, og alle ved, at det er okay at svede. Så det vil sige, at når man har røvsved, så er det en, en snumse, der græder, og man har undertøj på. Præcis. <laughs> Præcis. <laughs>
0: Men prøv, at have, prøv, at have, prøv, at have, prøv, at have, prøv. At I er ikke kommet her for at høre om vand og salt og fordampning og din og når vel? Fleming, du er kommet her for at høre noget om menneskelig kropslugt. Du vil gerne vide, hvad fanden det er, der lugter. Ej. Og det, ved du hvad Fleming? Det er der slet ingen skam i. Det skal du, hvis du vil høre hvorfor du lugter af ost, så er du kommet til det helt rette sted. Det kan jeg fortælle dig.
1: Det er er fordi jeg, at jeg, altså jeg har altså jeg putter gammel oler under armene om morgenen, altså.
0: Ja, præcis. Og det er faktisk skidt godt for de mikroøer, det er jeg slet ikke tvivl om. Men, så der i den. Ja. Så øhm, som sagt, svedlugten den kommer hos af bakterier, der sidder under vores arme og i vores skridt, og som øh, er helt vildt glade for det her protein og det her fedt, der er i vores sved, som de så kan sidde og mæske i sig, hops, 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 hops. og så kan de øh, lave det om til nogle svogholdige gasser, sådan at de kan sidde og prutte under vores arme. Så du kan få en masse god lugt ud af armene, og det er rigtig godt til os. Og så tænker man måske, at øh, det må betyde, at ens kropslugt den bliver ringere, hvis man spiser meget svogholdige madvarer. Det kunne man godt komme til at tænke. Det vil jeg i hvert fald. Sådan noget som løg og hvidløg, for eksempel. Flemming, var det ikke det, du tænkte på?
1: At man kommer til at lukke dårligere af at spise det? Ja. Jo, i hvert fald ud af munden. Jeg ved ikke, om ja, jo, siden og... Jo, det tror jeg faktisk. Og løg. Mm -hmm. Generelt du er, løg. Du er jo
0: heldigvis så heldig, Flemming, at videnskaben har svaret. Om, man, om ens sved kommer til at lukke dårligere af, at man spiser løg? Hvidløg specifikt. Okay. I 2016, der tog tre forskere fra Turkiet, og fik fat i 42 unge mænd på omkring 25 år. De her mænd her, de var ikke ryger, de havde ingen hudsygdom, og de barberede ikke deres underarm, altså deres, øh, hvad hedder det, armhuler. Nå, armhuler, okay. Ja. Ja, ja, sorry, underarm, det er fordi det hedder underarm på engelsk, dårlig oversættelse. Gør det det? Ja, det kalder man det underarm her, det er jo armhuler -hår. Det har også armpit.
1: Kan man ikke kalde det arm, nej, det ved jeg ikke. Jeg kom bare lige til at tænke på knæhasen og så armhasen, men knæhasen må så være indersiden af albuen. Altså det hedder også armpit. Jamen det er så armhulen. Ja, det er den jeg mener. Det er den jeg taler om. Er, er, numsen, er numsen så benhulen? <laughs> Jeg, bare, jeg synes virkelig, ja. at navngivningskonventionerne ikke er særlig gode omkring det her. Altså, kan vi ikke omnavngive alting på menneskekroppen? Kan vi ikke få noget ordentligt terminologi på banen? Hallo? Ja, altså, nu har vi endelig fået sådan det metriske system, der gør det muligt, at, at vi, kan, at vi ligesom kan udveksle udregninger med andre nationer. Kan vi sikkert gøre det samme med menneskekroppen? Hvor er på sproget? Ja, altså, prøv lige at tænke på de katastrofale konsekvenser, det kan have, hvis at vi kan kommunikere, hvad vi mener med en armhul til et andet nation. Altså, det... Helt ærligt. Jeg ja. kunne
0: måske også bare sige det
1: rigtige ord i stedet for. Nej. Nej. 42
0: mænd på 25 år, omkring 25 år, der blev delt ind i to kategorier, to grupper. En Hvidløgsgruppe og en ikke-Hvidløgsgruppe. Og de 42 mænd, de blev så bagefter fordelt ud over tre forskellige studier. I det første studie, der skulle Hvidløgsgruppen spise et stykke brød med ost og 6 gram Hvidløg. Det svarer til, til det anbefalede daglige indtag, og det er to hele fede. Altså ikke af hele to hvidløg, men fede. Rot. Ja, rot. Kontrolgruppen, de skulle spise brød med ost. I andet studie, der lavede de en fordobling af hvidløg, så de nu skulle spise fire fede hvidløg i stedet for. Og kontrolgruppen skulle stadig bare spise brød med ost. Okay, men dem, der spiste hvidløg, de spiste også ost? Ja, de fik også brød med ost, ja. Brød med okay, ost okay, okay. og hvidløg på. Så de skulle få et skivebrød med en skiveost, og så skulle de have fire, fire fede hvidløg oven på den skivebrød. Det er fandme en solid frokost. <laughs> ja, det er det ved fandme noget, Flemming. Og så var der det tredje studie. Der tog de hvidløg og så øhm, substituerede den for 1000 milligram, altså 1 gram hvidløgspulver, der var opløst i sojaolie i stedet for, som sådan en kapsel. En
1: hvidløgskapsel. Nå, så de og... ikke prøvede at smage på hvidløget?
0: I guess, I don't know. Måske var det fordi, de tænkte, at hvis nu det ikke var øh, frisk, så ville der være en anden effekt. Mm. Ja, øhm, og kontrollen, de fik en placebo, en kapsel, hvor der kun var sojaolie. Og <laughs>
1: en en placebo-hvidløg, det er derfor, ja. det er derfor, de har givet dem kapslen. Du kan ikke give nogen placebo-hvidløgsfed. Ja, ja. <laughs> Hvad skal de tykke på et stykke kridt? Det, det er det. Er det er Det ligner godt nok meget skolekrit. Det, det smager også af skolekrit. Ah, det er en hvidløg. Så de her 42 mænd her, på hver
0: deres øh, ene studie her, de får et instruktionshefter med hjem der beskriver, hvad det er, de må, og hvad de ikke må dagen før prøvedagen. De må ikke Flemming. De må ikke bruge parfume, deodorant, antiperspirant, aftershave eller shower gel. De må ikke få sig selv til at godt. De må heller ikke spise hvidløg, løg, chili, peber, eddike, blå ost, radisser, kål, fermenterede mælkeprodukter, marineret fisk, alkohol, stoffer eller cigaretter. De måtte heller ikke dyrke sport. De måtte heller ikke have sex. De måtte ikke sove i samme seng som deres partner. De måtte heller ikke sove i samme seng som deres hund. Og de skulle gå i bad uden sæbe
1: dagen før. De skulle være Amish. De skulle være men de måtte ikke sove med deres hund, Flemming. <laughs> Nå nej, fuck. Det er faktisk værre. Faktisk værre.
0: Dagen efter, klokken 5 til om aften, der kommer deltagerne ind i laboratoriet, og så får de ligesom deres hvidløgsdosis. Den skulle de spise foran, øh, foran forskerne. <laughs> øh, og så fik de vasket deres armhuler med uparfumeret sæbe Ej hvor er det bizarret Det er så bizarret Så får de sat en bomuldslap, Sådan en øh, stor vatrunddel Ind i armhulen som er, altså, ja, Den er 10 cm i diameter eller sådan noget Får de sat den i armhulen så dækker helt lort. Det er ligesom når man øh, da, Hvis man er teenager og for at svede Der er nogen der godt kan finde på at putte bind ind i armhulen Nej det har jeg fandme aldrig tænkt på Har du ikke det? Har kæft det er smart Jeg har aldrig selv gjort det Jeg burde nok have gjort det men jeg gjorde det ikke kunne man lige putte det ind ballerne? Præcis. Så fik de, de fik sådan her bomberslap i armhulen. Den skulle de have på i 12 timer, ind under en hvid, nyligt vasket t-shirt, som forskerne har købt specifikt til studiet. Så de, de kunne så se, om de, de svedte? eller så er de, de sikre på, at, det ikke, at sveden ikke kom til at lugte af mændenes eget tøj.
1: Ah, ja. Jeg For har det, haft nogle af de der t-shirts, der har været forbandet.
0: Ja, præcis, præcis. Jeg er ikke, det har jeg ikke fået sagt, men grund til, at folk de ofte lugter... Jeg tror jeg ved ikke, du snakkede om en person sidste uge i Tøsing, der lugtede rigtig meget i jo, køen i supermarkedet.
1: Nå jo jo, Willy no, Talkafe. Ja. Så ja, grund, ja, ja.
0: Til, grund til at til Willy Talkafe, han, han har lugtet så slemt som han har. Hvilket, altså som Fleming han nogle gange har fortalt, det er jo højst sandsynligt ikke fordi hans han sved lugter eller hans bakterier lugter til stappa, det er nærmere fordi at de kommer videre med i tøjet, og tøjet så ikke bliver vasket. Og så kan de få lov til at blive ved med at putte og fermentere. God Jeg jeg har prøvet at
1: have nogle t-shirts, så uanset hvor mange gange jeg vaskede dem, så lugtede de stadig ved. Det er nok, fordi du ikke har fået vasket bakterierne helt ud. Du kunne ikke dø af at få sådan en, en kogevask. Og muligvis ikke. Det vil, er jeg, Okay, en kogevask, jeg, det, virker, de virker ja. det virker vildt. Det virker jeg vildt. tænker ikke, jeg at skal, jeg skal opbevare mit mikrobiom på nogle babyer. Det kan de ikke uh -huh. overleve. Jeg tror ikke. Hvis de gør, Flemming, så bliver det en
0: superbaby. Jeg har prøvet jeg prøvede også møde, at altså, Det var umuligt at slå det ihjel. Det er faktisk ret imponerende. Det
1: jo ikke bare, ja. de lugtede af eddike, så hvad? Hvad? Det er ikke bare, fordi at t-shirts lugter af eddike. Nej, nej, de lugtede af mig. Nå. Ja. Det kan godt være, at vi skulle prøve at isolere nogle af de der bakterier, jeg har under armhulen for at se, hvad der er for nogle arter. Det kan, være, det kan være, at vi kan finde noget nyt. Det kunne være ret interessant. Måske har jeg en Nobelpris under armene, mark. Måske, Flemming. Altså, jeg kunne ikke forestille mig <laughs> noget. Jeg har lugtet til dig. De lugter Nobel.
0: <laughs> så de var lige ligesom inde og ædede deres hvidløg, og så fik de selvfølgelig tjekket, om de havde fulgt instrukserne. Havde de ligget i de samme seng som deres kæledyr? Og det kan jeg fortælle, Flemming, at det havde de selvfølgelig mega svært ved. <laughs> Undskyld hvad? De, de kunne ikke finde ud af at følge de der instrukser der. Hvad? En af dem havde spist hvidløg dagen før. En anden han havde vasket sig med duftsæbe. Der var en, der havde spist løg, der var to, der havde drukket bajer, og en af dem havde fucking taget parfume på. De, det ved, de, til, de ved, at de skal ind til et svedstudie, hvor de skal undersøge, hvordan der svedet
1: lugter, og så tager han parfume på. Fuck, det må være nederen og have brugt alle de forskningsmidler på at opstille et forsøg, og så folk ikke engang læser, hvad de skal gøre. Det er så vanvittigt.
0: Okay, men så de ekskluderer de her tosser her, der ikke kunne finde ud af at holde sig i skinnet. Og, øhm, og så, skulle, så fik de som ligesom ellers deres bommelsbind øh, vurderet under armene. Så dem tager forskerne fra gutterne, smider dem ned i et øh, patentglas og lægger låg på. Og så smider de dem ind i et køligt, ventileret lokale. Og her, har der så, her i det her lokale her, der står der så en række glas, man låg på. Og inde i glassene, der var selvfølgelig bommelsbindene. Lugten af de her bind, Flemming de skulle vurderes på en syvtrinskala på fire forskellige parametre. Hvor behagelig var lugten? Hvor tiltrækkende var den her lugt? Hvor maskulin var lugten? Og hvor hvor tiltrækkende?
1: Og hvor intens er lugten? Okay, men, men hvor feminin lugten var, var ikke en af dem. Hvor feminin lugten var, var ikke en af dem. Jeg tror, det,
0: også, fordi at det, det er det, modsat modsatte er maskulin jo.
1: Right? Så
0: hvis den er meget lidt maskulin, så må den være meget feminin.
1: Ja, det er måske rigtigt nok.
0: Tror I ikke det? Jo, no. Flemming, hvem skulle vurdere den
1: her lugt? Nej. Okay, jeg har, jeg har lyst til at sige øh, højrehåndede gårdeejere med et solidt overskæg i alderen 43-75. Okay, hvad tror du er det rigtige svar? Jeg øh, kan vide, om de har valgt nogen, der var ekstra gode til at dufte ting. Jeg om der var været sådan nogle af de der rødvinssnopper. Ja, nej. Nej? Nej. De
0: skulle selvfølgelig vurderes af 82 unge kvinder mellem 20 og 30 år. <laughs> det er klart. Du skal vide, hvor mandlige de her mænd er, så du får selvfølgelig kvinder ind til at vurdere, hvor mandlige de er.
1: Nej, det er, klart. Det er det så være meget eneste bare, fordi de, at de der det. mandlige forskere, de gerne vil møde nogle single kvinder. Altså.
0: De havde også, forskerne, de havde selvfølgelig sørget for, at alle kvinderne, de var på hormonel prævention. Fordi at så var de sikre på, at deres hormonbalance ikke
1: varierede for meget, hvis du de skulle have menstruation eller et eller andet. Det er faktisk en alvorlig fejlkilde alligevel, fordi jeg mener, at vi tidligere har haft et studie med, der viste, at øh, kvinder, der tog øh, P-piller, blev tiltrukket af mere feminine mænd, og kvinder, der ikke var på P-piller, de blev tiltrukket af mere maskuline mænd. Altså med højere, und undskyld, mænd med højere testosteron og mænd med lavere testosteron. -niveau.
0: Okay, altså jeg tror, det er heldigt nok så, at de både har tiltræk, tiltrækkethed og maskulinitet med, ja. som målefaktor, right? Okay. Ja. Jeg synes bare, det er, lidt, det er lidt fucked, og heteronormativt, eller hvad man nu skal kalde det, at, at de er nødt til at tage højde for, at de her kvinder ikke menstruerer. Det er fordi, at, altså grunden til, at de vil sørge for det, det er fordi, de har en fornemmelse af, at kvinder, hvis de varierer for meget i hormonbalancen, så kan de vurdere
1: øh, mandlig lugt forskelligt. Men det er også mærkeligt, at de mener, at det kun er mænd, der tiltrækker kvinder med sved, ja. luft og ikke ja. omvendt. Ja. Det er bare sådan, nej, kvinder, de må ikke, det er alt for uattraktivt, hvis kvinder lukker os ved. Men Præcis. hvis mænd gør det, det er sexet. Og okay, du synes det her, det er endnu mere interessant, når er, vi er færdige med, med afsnittet. Hvilket år er det her fra Øh, det er... Det, 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 det 2016 var det. What? Nej, ja. Er det så jo. nyt? Ja, 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 ja. De kommer ikke med noget belæg for, hvorfor det, at kønsrollerne overhovedet er en ting, de undersøger.
0: Øh, nej. Nå, no, okay. Nej, nej, nej. De er bare interesseret i, hvorfor lugter man af hvidløg, og det perfekte måleoffer på det, det er jo mænd. I guess. Så, Fleming 82 kvinder mellem 20 og 30 år, der var på hormonel prævention. De blev ind i det her rum, og så skulle de lugte til de her øh, bombedsrundeller med sved på. Så de, gør, de får øh, et glas vand, en marsbar og 5 dollars. <laughs> nej. Du være med i det her forsøg her. <laughs> nej, Det er noget, du finder på. Nej, det er fandme rigtigt. En marsbar. <laughs> ja, en fucking marsbar. Og så går de altså rundt til de her glas her, tager låget af, stikker snuden godt ned i, sniffer godt ind, og så skal de vurdere øh, behagelighed, tiltrækkethed, maskulinitet og intensitet på en skala fra 0 til 7. Fleming lugter hvidløgspisende mænd mere behageligt, tiltrækkende, maskulint, intenst.
1: Hvor er det åndssvedt, det her forsøgmark.
0: Jeg spørger dig, lugter Hva, hvad, er i... det, hvad er det, de tester? De er ved at finde ud af, vi... om, Hvor... de find ud af om, om man lugter bedre, hvis der er man spiser hvidløj, eller lugter ringere, hvis man spiser hvidløj, Flemming.
1: Men hvorfor?
0: Fordi hvorfor? det er så at altså, vi spiser okay, meget så de,
1: så de har et element, der hedder, okay, kan hvidløj påvirke lugten af ens sved, men de har ja. også et element med en eller anden form mærkelig form for seksuel selektion det skal du ikke tage for at tage men hvor laver de koblingen hvor hvor laver de koblingen altså, hvor, 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 hvor kobling mellem vidløg og sexighed Fleming, det, 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 det
0: siger man da altid hvis du spiser vidler lige før en date så, får du, så kan du lige så godt droppe den der date
1: der er ingen der gider være sammen med dig Mark det er, altså, er opbev... okay, der ender du lige alt jeg er helt opbevist nu det, er bare ja, meget... tak,
0: tak, det, var, det var virkelig et savligt
1: argument det der <laughs> det må jeg give dig øh... tak tak jeg har også gået på universitet i mange år jeg tror ikke, der var nogen fucking forskel. Og hvis der var, så har de lavet p -hacking. Okay, 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 okay.
0: Ved indtagelse af 6 gram hvidløg, to fede, der var der ingen forskel mellem de to grupper. De lugtede lige maskulint og intenst og attraktivt det var. Så det var derfor, forskerne, forskerne de ligesom fordoblede mængden. De var sådan, okay, så prøver vi at se, hvad der sker der, hvis man hedder endnu mere vidløg. Det dobbelte mængde af, hvad det anbefalede daglige indtag, det siger. Og da de gjorde det, så var der lige pludselig signifikant forskel på alle parametre. Hvidløg, det får mænd til at lugte mere behageligt, mere tiltrækning, men samtidig mindre maskulint og mindre intenst. Vi har lige pludselig fået, øh, fået svar på to hypoteser nu, Flemming. For det første, så lugter, man mere, så lugter man mere behageligt, når man spiser hvidløg, men for det andet, så lugter man også mere behageligt, når man lugter mindre maskulint. <laughs> okay, du, du, ser, du, har, du har det virkelig hårdt lige nu. <laughs>
1: <laughs> oh, <nej. laughs> uh -huh. Så man så man lugter Hvis man lugter Okay, så der er en negativ korrelation Mellem at lugte behageligt og lugte maskulint Ja, det er I der Ifølge kvinder på p-piller i alderen 20-30 år Ja, lige præcis, lige præcis. Men lige det præcis. fortæller jo ikke noget Okay, så det fortæller ikke nødvendigvis noget Om svedens egenskaber Det fortæller noget mere om At kvinder synes, at lugtende maskulinitet Automatisk ikke er behagelig muligvis moden, det på. Muligvis. Jeg ser det som
0: om, at videre de får os til at lugte bedre. Og hvis, du, skal, hvis du, mangler noget, du mangler noget perspektivering her, men det kan godt høre. Altså, okay, har man set noget lignende i andre studier? Jamen, det har de da. De sammenlignede det med, et, med et tidligere studier. Her der havde man taget øh, ammende babyer, og så sat dem øh, fast på en mor. Så den skulle drikke noget mælk, ikke Og, ja. øh, og så havde man der nogle af møderne spise hvidløg, og så så man, at øh, babyerne de ville hellere sidde fast på patten, når mor havde spist <laughs> Nej. Så hvis man har problemer med ammen, så skal man bare ud hvidløg. Ja, og ved du hvorfor? De, okay, Nej. så de skriver, de skriver dybt seriøst. De mener, det er fordi, at mælken smager bedre, når der er lidt hvidløg i. jeg har aldrig hørt noget lignende. Det er så fucking
1: sindssygt sagt. Det er, det, det, det er mest vanvittigt, jeg har, så der hørt. at du har hørt. Er den her forskning, marken? Mm -hmm. er den finansieret hvidløgsbrød? Mm -hmm. <laughs> er <at> det sådan <laughs> et andet hvidløgsbrødsfirma fra USA, der har finansieret den her forskning?
0: Det har jeg faktisk ikke tjekket. Altså, jeg ved, det det,
1: er... det lyder virkelig. Det er så bizart, det her. Det er... Den her forsøgsopstilling, <laughs> den er så underlig og så biased, at jeg næsten har lyst til at sige, at de bare gerne vil bevise, at hvidløg er godt. Altså muligvis. muligvis. Altså fordi, Men, okay. vi, det, det, lyder, det, lyder, det lyder bare som en eller noget stort ondt der har betalt for, at nogle forsker skulle bevise, at hvidløg er sexet. Men nu skal du lige rolig nu, lige... nu Fleming. Fordi det, jeg siger, det
0: er ikke, at de går fra at have en score på 0 i attraktivhed, og så når de spiser fire fedt så går de op på 7. Det, der sker, det er, at øh, de har en score på 2,9 i attraktivhed, når de ikke har spist hvidløg, og en score på 3,2, når de har spist
1: og det, og det var jo signifikant. Når de det, er er signifikant
0: er det. Altså, det er signifikant, men pvd under 0,001 eller sådan noget. Men det er jo ikke nogen stor forskel, man lugter stadig godt. Altså, de, kvinderne synes stadig, man lugter ring, men lugter bare lidt bedre, end de mænd, der ikke har spist <laughs> Så alle mænd lugter dårligt. Alle mænd lugter altid dårligt. Man lugter bare en lille smule bedre, når man har spist hvidløg. Ja, ja, ja. og maskulinitet den lå på cirka 5 øh, men dem der har spist hvidløg og intensitet lå på cirka
1: 4,5 så man lugter rigtig maskulin man lugter, kan, intens, kan, man lugter kan pænt det dårligt være? altså jeg tænker på om det her det egentlig ikke har en evolutionær fordel på en eller anden måde mm -hmm. hvis vores kropslugt ændrer sig baseret på indtaget af hvidløg kan det være fordi det er evolutionært fordelagtigt at, at kunne signalere til vampyrer Mm -hmm, mm -hmm, at man mm -hmm. er i besiddelse af vidlyg, <laughs> fordi altså øhm, seksuel selektion. Kan ja, men der, ja, der er altid noget
0: eftervent, ja. der kan putte byrder på vampyrer til forkæ.
1: <laughs> men der er jo noget, der er jo noget selektionspræstering, fordi mm. fordi hvis at du hvis du kan undgå at blive dræbt... altså nu ved jeg også, altså hvis du kan undgå at blive dræbt af en vampyr, ja. så så vil du også få mere at leve, af du det er alkom. Det tror øh, ja, så, så jeg. Så jeg tænker egentlig måske, hvis man gjorde det for en anden illeluktende øh, grøntsag, så, så vil man ikke se det her. Fordi der er lidt. Jeg, jeg kender ikke til nogen andre grøntsager, eller fødevare generelt, Nej. som, som Nej. ligger noget selektionspres på mennesket, end en, en linje, der videre gør i forhold til vampyrangreb.
0: Det er interessant, du skulle sige det der, Fleming. Øh, fordi at det er jo ikke alt, vi spiser, der får os til bedre, har jeg fundet ud af. <laughs> så der, der er et andet studie. Også fra Prag, også fra Tjekkid, hvor de har imiteret 17 mænd ind, der ikke borberes under armene. Det er meget vigtigt. De har faktisk også i alle de her, øhm, i alle de her studier, har de sørget for at, at give dem den her test, jeg fandt på et tidspunkt, hvor de fandt om de var højrehåndede eller ej. Så de sørger for alle øh, deltagende, de var højrehåndede. Nej, har de ja. gjort det i det her studie? I al, de, alle studierne, jeg har fundet, der har de skrevet, at vi øh, udsat dem for den her test. Og det var den test, jeg fandt og smed på Facebook en gang. Og,
1: så de har, det er kun højrehåndede, de har gjort det her på? Kun højrehåndede, ja. Okay, jeg, jeg tager alt tilbage, hvad jeg har sagt om deres data. Jeg tror 100% på dem, og jeg synes, det er forsøg, det er fantastisk. Altså, det, det, der står, det, der står her, det er indiskutabel. Fakta. Du kan ikke, du, altså, hvis du kun bruger på forsøgspersoner, så kan dine data ikke være forkerte.
0: Du er så mega bitter, Flemming. <laughs> okay, 17 mænd, der ikke bare sig under armene, og er de 17 mænd bliver delt ind i to andre grupper, to nye grupper. Det er ikke noget hvidløg længere. Nu er det kødspisere versus ikke-kødspisere. de fik hver især en måltidsplan, de skulle følge i 14 dage. Så de fik en liste med 33 retter, og de skulle spise minimum en af de retter om dagen. Og det var retter, hvor de var, de var designet sådan, at den eneste forskel, der var på retterne, det var, at der var til, tilføjet en livsbrud kød, så man så, du ved, kunne lave retten uden. For eksempel risotto, der var en vegetarret, eller risotto med kød i, svinekød. Og de får så de samme instrukser, som de andre gutter. De må ikke gå i seng med deres skaldyr Men de skulle følge, de har instrukser her i 14 dage, i stedet for bare en enkelt dag. Og de sidste fire dage for sød, der blev alt deres mad lavet for dem i laboratoriet. Fordi så havde forskerne fuld kontrol over deres indtag af kød. Og det blev selvfølgelig designet sådan at at kødspiserne de fik 100 gram rødt kød til frokost og til aftensmad hver dag. Mens vegetarerne
1: ikke fik kød, selvfølgelig. Må jeg get, Mark? Hvad vil du gerne gætte på? Deres hypotese var, at mænd, der spiser kød, lugter mere maskulint, men mindre godt. Hmm.
0: Jeg er faktisk ikke sikker på, at de spidde en hypotese op, udover, at, der var, at de mener, der er forskel på hvordan man lukker, når man har kød. Okay. Men jeg synes, din hypotese giver mening. Ja, tak. Så på dag 14... Der fik alle deltagerne uddelt sådan en ligesom tidligere. Og den skulle de så gå med i 24 timer. Og efter de 24 timer, så kom der 32 kvinder, mellem 19 og 32,
1: 32 selvfølgelig. Hvorfor skulle... er alle de her svedforsøg sådan? Fordi det er hvad for år, er der galt med det, det forskningsfelt, Mark? Jeg ved det ikke. <laughs> er det bare sexistiske gamle mænd, der designer
0: ja. alle de her forsøg? Det er jeg 100% sikker på, det er. Og så der kommer 32 kvinder ind mellem 19 og 30 år, som skal vurdere prøverne. Selvfølgelig tag tage en ordentlig sniffer til dem. Var de højrehåndede? Ja, det er så det selvfølgelig, for de var. Og for kvindernes deltagelse, der fik de en parfumetester og 100 gram chokolade. Ej, er
1: det sexistisk.
0: Det fik de. Det var simpelthen deres øh, belønning for at lugte til svedet for 17 mænd.
1: Hvis jeg havde lavet det her forsøg, så havde jeg i stedet for givet dem øh, telefonnummer på den mand, de rated til at dufte bedst. Men du, du glemmer igen, at manden, der blev rated til at dufte bedst, blev stadig rated til at dufte rigtig dårligt. <laughs> så man ja, ikke men prøv at høre, det her er jo det, det ultimative dating show det her. Ja. Det er også sådan, at du nemmere at finansiere din forskning. Det er, hvis du blander det med dagens mand.
0: Jamen, det har du faktisk nok ret i, Fleming. Det tror jeg, ja. Så du havde virkelig den ret tidligere, da du opstillede din hypotese. Så de her forskere her, de fandt, ligesom du også sagde, Flemming, at kødspiserne, de lugter mere intense, de lugter også dårligere, og de lugter mindre tiltrækkende end ikke-kødspiserne. Så hvis du spiser meget rødt kød, så lugter du ringe. Ja. Og det har jeg måske en forklaring på som forskerne de faktisk ikke kommer ind i i deres diskussionsafsnit. Oh,
1: er det dyrenes lidende sjæl, der kommer ind i din krop og forlader den gennem svedkælderne? Det er
0: meget tæt på, faktisk. <laughs> Fordi, øh, så systemet i det er faktisk meget, lidt ligesom, meget ligesom systemet i nyrerne. Så i nyerne, der har vi også der har vi sådan nogle forskellige øh, hvad hedder det, opdelinger i nyrerne, hvor der er en masse celler, og der er også det, der hedder glomerulus, ligesom der var i, i kringlerne. Og øhm, oh, vi simpelthen samler sted op, op Præcis, ligesom der var i sted Fuldstændig. Ej. Det er faktisk så tæt på hinanden, at jeg vil våge den påstand, at være det, det eneste svedkirtel i virkeligheden er en lille urinvej i sig selv. Nej, Mark. Mark? Jo. Mark. Så det, jeg vil sige, at det er ikke helt forkert at tænke på sved som tids, du ikke selv kan styre. Og nu ved jeg jo en lille smule om tids, hvis det skulle være i tvivl. Og den eneste forskel, jeg har kunnet finde i sammensætningen af sved mod urin, det er, at tis indeholder lidt kreatinin. Det er noget, der opstår, når de arbejder og bygger proteiner. Og så indeholder det bilirubin, som er et pigment fra nedbrydning af røde blodlemmer og ammoniak. Er den sidste ting. Og jeg har, oh. lavet, jeg har jo lavet kunstigt tis tilbage i mine studier. Oh, og, oh. og der forsøgte vi oh. at replikere sammensætningen på tis øh, så tæt, som vi overhovedet kunne. Og det her, det var på ingen måde gult. Øh, og det lugtede stort set ikke. Og grund til, det ikke lugtede, det var, fordi vi ikke havde særlig meget ammoniak i. Det var tider. Ja, og gæt hvad den eneste anden ingrediens, vi ikke tilsat, det var Flemming. Åh, oh, det var det andet, der du lige sagde, jeg allerede glemte, hvad hed. Bilirubin. Ja. Så der var ikke særlig meget ammoniak i, og der var ikke noget bilirubin i. Var derfor jeres forsøg blev så dårlig? Måske. Øh, jeg vil faktisk våge den påstand, at... Øh, ja, måske, måske har vi virkelig testet bakterier i sved i stedet for at teste i tis. Det er ikke til at sige. Okay, tilbage til kunstigt tis. Så vi, laved, vi prøvede at lave det her kunstige tissekker, som vi prøvede at få til at ligne tis så meget som muligt. Men der var nogle få ingredienser, der ikke var i. Og de ingredienser, der, der ikke var i, det er også de ingredienser, der ikke er i sved. Det vil sige, at det kunstige tis, vi havde, i virkeligheden var sindssygt tæt på sved. Og grunden til, at vi ikke havde puttet det i, det var fordi, at vi ikke mente, at det var så vigtigt. Det havde man, ligesom, man havde lavet en masse studier og fundet ud af, at okay, det er ikke er så vigtigt for, at tis, det er tis. Og den ene af de ting, der ikke var i, eller der ikke var særlig meget i i hvert fald, det var ammoniak. Ja, så man spørger sig selv, kan man få sved, der er det samme som tis. Og det tror jeg ikke, man kan, fordi jeg, jeg har stadig ikke oplevet et tilfælde. Jeg har ikke læst noget om en person, der har det her bilirubin i deres sved. Men kan man få transparent tis som sved? Det kan man. Man kan få transparent tis til at komme ud af sine porer som sved. man har du
1: nogensinde hørt om kødsved? Kød, ja, ja, kødsved, selvfølgelig. Okay. Altså det er jo, Det er jo målet, hvis man har en god mandefrokost, det er at få kødsved. Præcis.
0: Så til dem, der ikke ved det, så er det simpelthen, at man spiser så meget kød, at man begynder at svede af det. Grund til, at man får kødsved, det er fordi, at bindingerne i proteiner, de generelt kræver mere energi at bryde, end bindingerne i stivelse og i fedt. Og derfor så stiger kroppens temperatur mere, end den normalt gør, hvis man spiser rigtig mange proteiner. Og så begynder man at svede, selvfølgelig. Og når proteinerne de bliver nedbrudt, så er et af affaldsprodukterne, det er ammoniak. Og hvis du spiser rigtig meget kød, så risikerer du, at leveren ikke kan nå at komme af med al den ammoniak, du har i kroppen, så er det for, så svømmer rundt i dit blod, og så kommer tilfældigvis ud igennem dit sved. Så øger du koncentrationen af ammoniak i dit sved, og så er dit sved tis.
1: Oh. Hvis du spiser
0: for meget kød, så risikerer du, at dit sved bliver så tæt på tis som overhovedet
1: muligt. Det er sejt. Du kan, bogstaveligt talt, svede tis. Så hvis du æder nok stegt flæsk, så pisser du gennem huden? Ja, præcis. Så man giver, man giver sig selv et golden shower? Ja.
0: Flemming, jeg har faktisk halvandet side endnu. Øh, skal vi blive nødt og at afslutte det, eller skal vi fortsætte?
1: Det er op til dig, om du gerne vil have dig med. Altså, vi kan altid klippe ud og lægge det ind som bonus.
0: Altså, jeg kan sagtens øh, fortsætte. Det er mere sådan, hvis du skulle ud og passe baby, eller sådan noget. Nej,
1: altså, de sover lige nu, så...
0: Okay, fint Så fortsætter jeg bare, og så ser vi, om det bliver for meget. Okay, så indtil videre, så har vi lært, at du kan komme til at lugte bedre ved at spise hvidløg, og ved at holde dig væk fra rødt kød <laughs> En anden ting, man skal prøve at undgå, for ligesom at undgå at lugte for meget, det er at blive gammel. Fordi i Japan, der fandt man i uh, 2001, der fandt man et helt nyt lugtmolekyle i forbindelse med sved, der kun fandtes hos individer, der var over 40 år gamle. Jeg hvor sjovt, så folk, gamle mennesker har faktisk en lugt af gamle mennesker. Og flemme, de havde fucking lavet massespæk på deres sved. De havde så jo stået og indsamlet sved fra de her gamle mennesker og fra unge mennesker, og lavet massespæk på det og sammenlignet det. Der er det er et videnskab. Der er, der er folk, der har fået penge til at fucking masse messespæk på sved. Jeg ja, er ja, så kald.
1: Men det er, fuck, det, er ikke, det er meget, 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 meget mere videnskabeligt, end at, of, end at få 19-30-årige kvinder til at lukke til sværet fra mænd. True. Øhm, true. True, 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 true,
0: Hvis du er en venstre mand, så risikerer du, at din venstre armhul, den lukter ringere end din højre armhul. Der var et studie fra 2009, der undersøgte om 49 kvinder, igen, de vurderede duften under armen på 38 mænd, anderledes alt efter hvilken arm, der er tale om og ellers var det hold, der var mandens dominante. Og her fandt man simpelthen, at venstrehåndede mænds venstre armhule, den duftede mere maskulin og mere intens end deres højre
1: armhule. What? Ved højrehåndede mænd var der ingen forskel. Uh. Er det ikke mærkeligt? Så okay, så venstrehåndede, så der er biologisk forskel på venstrehåndede og højrehåndede mennesker, Mark?
0: Ja, yep, det kunne umiddelbart godt se
1: sådan ud. Så i til det, du, du kan faktisk retfærdiggøre... Og diskriminere for håndhed.
0: Altså, i hvert fald i forhold til det her meget biased, meget kvalitativt, meget
1: subjektiv studie, de har lavet med kvinder, der lugtede mænd under armene. Det er godt nok til mig. Det er fint. Så, du, så, siger, okay, ja. så, du, så du, du siger til mig, at venstrehåndede mænd lugter dårligere under den ene arm end den anden, men mm -hmm. højre mænd lugter lige dårligt under hver arm. Ja, præcis. Så kan man overhovedet ikke bruge data, hvor man blander højre- og venstrehåndede personer med Overhovedet hinanden. ikke. Overhovedet Det er ubrugeligt. Vi kan bare kassere 98% af alle videnskabelige studier. Fuldstændigt. Det er også derfor, de har sørget
0: for, at alle mændene i deres studie, de var højrehåndede.
1: Okay, jeg er, jeg er
0: så stolt. Så er de sikre på, at de lugtede lige dårligt under om. Okay, og man kan godt sidde derude og synes, at øh, eller undre sig lidt over, at alle de studier, har med, ligesom Fleming han også gjorde, at de kun taler om mænds vedlugt. Og det skyldes, som vi også let kom ind på, at svedforskningsfeltet, det har været mega heteronormativt i rigtig mange år. Og af samme grund, så gik man i lang tid bare ud fra, at mænd, de svede mere end kvinder, og at de lugtede mere end kvinder. For eksempel, så var der et 2010-studie, der påviste i gåsøjen, at mænd, de svedte mere end kvinder, når de lavede fysisk aktivitet, uanset om, om deltagerne de var trænet eller, veltrænet, eller utrænet. Nå. No. Men i 2017, der var der et meta-studie der gik ind og kiggede på alle studier, der nogensinde havde fundet ud af, at mænd svede mere end kvinder, og at kvinder skulle svede mere end mænd. Gik ind og kiggede på dem og fandt, at det var simpelthen fordi, at i ingen af de studier havde de taget højde for, hvor store personerne var.
1: <går>
0: Så uanset om du er mand eller kvinde, sveder du lige meget per masse kropsvægt, du har. Det er 100% din mægtige af krop, der bestemmer,
1: hvor meget du sveder, simpelthen. Fuck. Hmm. Så jo større man er, jo dårligere lugter man?
0: Er ikke nødvendigt, hvis du sveder bare mere. Hvor dårligt du lugter, det kommer an på, om du spiser hvidløj og kød. Og venstrehåndet.
1: Okay, hvad er nu, hvis man gør en af de tre ting?
0: Jamen, så er du fucks, Flemming. <laughs> man Det er skidt. Shit. Så hvis du som mand sveder mere end kvinde, så er det højst sandsynligt bare fordi, at du er større, end hun er.
1: Så hvis du gerne vil være den, der lugter bedst i dit parforhold, så skal du sørge for at gifte dem, eller hvis jeg gerne vil være den, der lugter bedst, så skal jeg finde en kvinde, der er større end mig. Igen,
0: hvis du gerne vil have en kvinde, der
1: svider mere end dig. Ja. Ja. Eller også, Flemming,
0: så skal du finde en med hyperhydrosis. Fordi, uh. altså, vi snakkede lidt om Carol, og hvad nu gør man nu, hvis man synes, at man sveder rigtig meget? Hvordan får vi hjulpet hende her, den stakkels Carol? Nogle de er nok hurtigt til at råbe op og sige antiperspirant. Men det samme. Fuck, put nogle fucking aluminiumsmolekyler ind under vores øh, armhuller. Øh, men videnskabens dom på alu, den er øh, stadig lidt ude i forhold til, om det er et kraftfremkaldende eller ej. Hvad? Ja, man er ikke helt sikker på, om øh, det med at putte alum, aluminium ind i porerne til at blokere, om det giver kraft eller ej. Åh, wow, er, er det det, deodorant gør? Nej, det er det,
1: antiperspirant, gør. Men er det ikke mange deodoranter?
0: Nej, ikke nødvendigvis antipranspiranter jeg... er ikke det samme. Det er til for at maskere lugten, antipranspiranter er til for at stoppe mængden af sved.
1: Wow. Ja. Jeg tror, at nogle deodoranter har det indbygget.
0: Ja, det er der nok også nogle, der har.
1: Fuck mit liv. Jeg skal se, om jeg har fået cancer armene. Mm. <laughs> Render rummet med sådan nogle tumorer til sidst.
0: Men til gengæld så er det jo nok, altså de har fat i en ret idé. Det der med propporne med et eller andet, det er jo smart. Så jeg sad lige og tænkt. hvad er nu med tatoveringer? Uh. Kan man ikke bare bruge det? Øhm, så jeg fandt to studier. De, var, de har begge to med, med tatoveringer. Der var henholdsvis 13 og 22 individer, der skulle gå amok på en træningscykel, og så måler forskerne ligesom, om de svedte mindre eller mere, der, hvor de blev tatoveret I forhold okay. til, hvor de ikke var tatoveret. Og forskerne, de samler simpelthen så meget sved, som de overhovedet kunne. Altså, vi snakker litervis af sved for hver eneste person. Og så måler de både aktive svedkirtler og overfladetemperatur. I begge de her to forskellige uafhængige studier, der var der ingen forskel mellem tatoverede områder og ikke-tatoverede områder. Jo. Øh. Ja, så desværre kan du ikke tatovere dig under armhulen for at stoppe med at svede. Det gør ingen forskel. <laughs> Pis. Den eneste løsning, man kan få gjort, som egentlig virker, og som nok ikke er kraftfremkaldende, det er simpelthen at få lavet en nerve-ende-operation. om man forhindrer i at sende et signal til svedkærtlerne om, at de skal producere sved.
1: Uh, så for eksempel et, et voldsomt brændsår. Et voldsomt brændsår ville nok kunne virke, ja. Så det kan også være, at man bare fjerner måske. Ved, det er ret. Okay, så du kan bare brænder under armene.
0: Ja, brænder under armene, det skal nok virke. I hørte det her. Brænder under armene. <laughs> altså, Det virker for de fleste, øh, men det desværre ikke for alle, og heller ikke for hende af Carol her.
1: Så hun er desværre se, ikke for Hvis man er, er venstrehåndet, så kan man nøjes med at brænde sig under venstre armhul.
0: Ja, præcis. Ja. Og så altid bare stå og løfte venstre arm, det finder Ja, Ja. Øh, det virker desværre ikke for Carol, så hun har altså ikke fundet en løsning på sit svedproblem. Men til gengæld. Så er hun glad for svedet. Og jeg siger også, er det overhovedet så stort et problem at svede? Fleming, er det ikke helt okay at svede? Det synes jeg, og det synes det sidste studie jeg har fundet også. Fordi det har vist, at emotionelle følelser de kan overføres til andre mennesker gennem sved. Undskyld hvad? Det her studie har det to. 12 mænd, og fik den til at donere tre forskellige typer sved med en uges mellemrum mellem hver donation. Aha. Deltagerne, de kom ind i laboratoriet, og så blev de sat, sat ned i en stol og kigge på et fjernsyn. Og så skulle de enten se skrækfilm, eller se glade klip, for eksempel øh, rent og skært nødvendigt. Eller opera-scenen fra Untouchables, som alle de græd lidt til. Eller nogle andre klip. Og så, eller også skulle de se neutrale klip, når de skulle donere neutralt Og neutrale klip, det er sådan noget som et klip inden fra en bil, der kører gennem Holland eller et, ja, det... 13, et 13 minutter langt klip af tog, der kører gennem alberne.
1: Det tror jeg vil være mere emotionelt opvistende for mig, tror du det? End, end, et, end alt det andet. En tognebån. Ja. Muligvis. Bare, Så altså, jeg synes, at tog er sådan sm en smuk symbol på, på menneske, hvor langt menneskeheden er kommet i, Men i forhold 13 minutter Men 13 minutter
0: er fucking kedeligt. Ja, det ved jeg ikke. Så de her mænd her, de donerer tre forskellige typer sved, og så igen bliver 36 kvindelige deltagere. Jeg er ked af at sige det, det er bare heteronormativt. Der er ikke noget at gøre. Men de blev sat til at lugte til deres mommelsspind, mens at kvinderne de havde elektroder i ansigtet til at måle bevægelser i deres ansigter.
1: Det er rimelig fucked up <laughs> og rimelig objektivt. Så må man ikke engang stole på, at de, at de er pålidelige omkring, hvad de føler. Præcis. Hvis du spørger dem, hvordan de har det, du kan bare præcis, måle det. Præcis. Så de her kvinder... kan man ikke få opereret sådan nogle elektroder ind i folk? Sådan, så man ikke skal gætte, hvordan nogen har det. Jo, og så skulle man have en lille øh, computer der til at sidde ved siden af en skærm, der kunne vise ja. deres følelser. Ja. Det, det ville Sådan, være godt for... til mig. Åh, oh, shit, min kone, er sur på mig. Jeg vidste, hun ikke mindre, da hun sagde, at det var fint. <laughs> <laughs> okay. så kvinderne blev sat til at vurdere sveden,
0: som vi har hørt det mange gange før, og rapportere hvordan de følte sig, mens de lukket, lugtede til sveden. Så var de glade, var de rolige, var de bange, alle mulige ting. Og i forskernes analyse bagefter, der kunne de så faktisk se en forskel i kvindernes vurdering af svedlukten, Sådan at de rent faktisk havde et positivt respons på glad sved, men ingen forskel mellem frygt og neutral sved. Så kvinderne, de synes, at det var, de havde et mere positivt respons, når sveden var glad. Det sagde de ligesom selv. Men Fleming, det er det ved her det studie her, det er jo at vi, fucking, vi kan være fucking ligeglade med, med kvinderne, de synes. Vi kan være li eller, men nogen synes. Uden kontekst, ud af kontekst. Sorry, sorry, sorry. Vi kan være ligeglade med vi kan være ligeglade med, med de her vurderer de synes. Fordi ja. at vi kan objektivt se at de her kvinder der har vurderet det, de har smilet mere, når de har duftet til glad sved.
1: end når Nej. de har duftet til
0: neutral sved eller frustsved. Fordi elektroderne her, de kunne måle forskellige muskler i, i, i hovedet selvfølgelig. Og så kunne lige så se at når de lugtede til glad sved, så øh, inducerede det smilemusklerne og fik dem til at trække sig sammen, sådan
1: at der var størst og for, at kvinderne, de smilede, når de lugtede til glædesved. Hvor er jeg er ked af, at Nikolaj ikke hører det her. Er det ikke Fordi han, han er virkelig sådan en, der siger, at fænomoner findes ikke. Der findes ikke noget evidens for førmoner. Er det rigtigt? Ja. Der kan man bare se. Han jeg siger, det se. er Okay, videnskab. Okay, okay,
0: okay, okay. Jamen, øh, indtil videre i vores. Det har faktisk det mest, altså studie har haft, og det virker, som om, at de øh, har fat i en. Det er nok meget godt, at han ikke er her til at forsvare sig, fordi så er det afsnit blevet en halv time længere. Ja, og det skal det ikke være. Så jeg vil slutte af med at sige, at de finder lidt ud af, hvad det er, der er i sveden, som skaber den her respons. Men altså, ikke du sminder, så viser de, at glad, svede, det smitter. Ej, hvor er det? Og så synes jeg ikke, at der er et problem i at svede. Så hvis du sidder derude og føler, at du sveder meget, og det er at du er træt af, så husk på, at for det første, så kan du ændre din svedelugt ved at ændre din kost, og i virkeligheden, så er det ikke problem at svede, så længe du altid er glad. Eller hvis du går i bad, ikke? Ja, yeah, okay, hvis du går i bad.
1: Fleming. Kæft, man. Hvem, hvem havde regnet med, at der så meget forskning om sved? Og jeg siger det lige
0: igen. Jeg er på ingen måde færdig nu. Altså, der er så meget mere forskning om sved. Vi nåede ikke engang ind på, hvad det er det, hvordan det fungerer som afkøling. Vi nåede kun ind på lugt nærmest. Ej,
1: ja, jeg Jeg ved ikke, hvordan jeg skal have det. Altså, sådan har jeg det tit, når du får lov til at køre ud af en af de der tangenter. Så ved jeg ikke, hvordan jeg har det bagefter. Okay. Altså, jeg skal både forholde mig til, at, øh, at øh, jeg har kringler i min hud, mm -hmm. at jeg pisser gennem huden, og spiser stegt flæsk, mm -hmm. og at øh, det mest sexistiske forskningsfelt, der findes PT det er inden sved. <laughs> <Ja>. <laughs> det, men, 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 ja. det er så rigtigt, Fleming. Jeg tror, det bedste, jeg taget med mig herfra i dag, det er, at... Øh, at man faktisk, at der findes evidens for fem over, at venstrehåndede mennesker faktisk er fysiologisk anderledes. Åh oh, nej, okay, Fleming nej, Nicolaj, han kommer virkelig til at have det afsnit. Det bliver perfekt. Vi mangler bare lige at have hans med, så... Ja. ja. Tak for det, Mark. Velkommen. Tak. Hvad er det folk, de skal gøre? Øhm, folk, de skal
0: glæde sig til, at vi begynder at komme ud i verden nu og være med til live shows. Uh. Det er lidt crazy. Blandt andet så kommer vi til årets festuge, den 2. september, hvor vi skal være i Kuplen. Og lave et live optagelse vores podcast simpelthen. Og det skal handle om øh, John Lilly, ham der også fik delfiner til, til at blive hvad hedder det, behendiget af en, af en kvinde.
1: Uh. Og hans øh, udvikling af hvad hedder det, sensory deprivation tanks. Det kommer Nej. til at læne sig op af vores afsnit om delfiner, men også mere om, øh, om John Lily, øh, som vi så fint fik pointeret, at vi var færdige med afsnittet, så er der en hel historie af ham i sig selv. Præcis, så hvis I øh, har lyst til at komme til det, så er det i Aarhus i Kuplen den 2. september kl. 10-12. Vi meget gerne komme og, og bakke os op. Ja, please, kom og Det er os. Det, vi det er ligesom det der teater i skolen, ikke? hvor, der, hvor, hvor altså, hvis dine forældre ikke kom, så var der ikke nogen, der kom. Vi har brug for jer. Mm -hmm. <laughs> Og hvornår blev der spurgt? 10-12 om formiddagen? eller ja, 10-12
0: om, om formiddagen. Ja, 10-12 om formiddagen.
1: Vi har det her sådan Ja. Yeah. Gargometerede er øh, målestokken for, hvor gakket et afsnit er. Mm -hmm. Og øh, måske hvor videnskabeligt udfordret det er. Mm -hmm. Så hvis at, øh, I er i tvivl om, hvad for et afsnit I skal høre som det næste, hvis at øh, I ikke har hørt alle de gamle afsnit, så kan I gå ind på vores hjemmeside. Der ligger det her fine barometer, som har lavet af Og øh, vi skal have fundet en score for øh, sidste uges afsnit, mm -hmm. der handlede om øh, videnskaben bag druk, og hvordan ja. Bayer har ledt til menneskelige situation. Yeah. Så det giver øh, sidste uges afsnit en samlet score på øh, 76, hvilket placerer den øh, på, på niveau med afsnittet om børneforsøg, mm -hmm. hvilket jeg egentlig personligt er, er meget stolt over. Uh, det er godt, Flemming. Det kan godt forstå. Det, også Fordi, det var også meget sjovt. I ja. hvert fald, hvad jeg selv har givet børneforsøgsafsnittet. <laughs> <laughs> øhm, ja, jeg håber på, at det afsnit, jeg skal lave i næste uge, kommer til at overgå. Hvad skal du lave i næste uge? Så i næste uge, der, der skal jeg vende tilbage til en gammel kending. Så det er faktisk noget, jeg har snakket om i to afsnit før. Skal du snakke på Så... det igen? Åh oh, nej. Åh oh, nej. Det her, det er meget mere personligt for mig. Okay. Så øh, i de... I, i, førhen, da vi havde øh, flere emner, så har jeg aldrig rigtig haft tid til at, at gå ordentligt ind i det her. Så jeg har haft to enkelte artikler med. Så første gang, jeg havde en artikel med på det her emne, der handlede om, hvordan at... Øh, øh, transseksuelle børn øh, højst sandsynligt var reinkarnerede øh, som andet køn.
0: Okay, ja, 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 ja,
1: ja. Og den anden artikel var så dårlig, at jeg ikke engang kan huske den. <laughs> mhm. Mm så øh, der er den her ting i USA, der hedder øh, DOPS, D Department of Perceptual Sciences, som er en øh, hel forskningsenhed, der forsker i reinkarnation. Og de har en enorm database for interviews med folk, der er reinkarnerede. Og der findes ufattelig mange, altså ægte videnskabelige undersøgelser, der åbenbart beviser, at der findes et liv efter døden. Så
0: i næste uge, der vil du
1: overbevise os om, at der er et liv efter døden. Jeg håber måske lidt på, at jeg kan gøre det modsatte. Okay. okay. Men som en ægte videnskabsmand, så vil jeg gå ind til det her fuldstændig øh, så neutralt, som jeg overhovedet kan. Ja. Okay. Godt at høre. Det, jeg tror, det bliver en meget emotionel rollercoaster for os alle sammen. Jeg vil, godt... vem vil ikke, Altså på den ene side, jeg vil fucking gerne til Valhalla men på den anden side, så hader jeg sodavidenskab. Ja. Så det, jeg kan det godt... bliver en emotionel rejse, folkens. Jeg kan godt sige med det samme, at jeg kommer ikke til at være åben. Du vil bare til Valhalla.
0: Jeg vil bare til Valhalla.
1: Ja, det er sgu nok, Mark. Ja. Det glæder jeg mig til Mark... Det glæder jeg mig rigtig meget til. Mark Gark, Darker Black. Det er mig. Vil de venligst forære mig en af de her dyrefacts?
0: Jamen, øh, her går jeg Flemming, Damgaard og Nielsen, jeg kan da fortælle dig, at jeg har et øh, dyrefakt lige klar til dig lige her. Mm -hmm. Dagens dyrefakt er sendt ind af Line, som også hedder Guldfisken på Discord. Og øh, Line, hun har skrevet ind, at Siemens, de har udregnet, hvor aerodynamisk en kaskelotval er, for at finde ud af, hvad der <laughs> skete med valen i Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og de fandt ud af, at valen i Hitchhiker's Guide to the Galaxy ramte jorden med 178 meter i sekundet, og med en energimængde, der svarer til 160 kg TNT.
1: Og så er der altså valg, ud over det hele. <laughs> Hold kæft, man. Tak for det, Mark. Mit navn det er Flemming, og mit navn det er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.